0: A exposição do leite materno altera-se ao longo do tempo, do dia e da mamada. Varia de acordo com as necessidades do bebê e adapta-se ao seu ritmo de crescimento. Neste podcast eu vou dar-te algumas dicas e truques para que tenhas mais probabilidade de sucesso na amamentação. Bem, ainda é comum a indicação imperativa por parte de muitos profissionais de saúde a introdução de suplementos vitaminas, no entanto, eu não recomendo, portanto, durante a alimentação exclusiva com leite materno, o bebê não necessita nem de ingerir água, nem de outros suplementos. Eu gostava também de dar um grande destaque, antes de passar para as dicas e truques, à composição do leite materno. Isto porquê? Porque nós, só ao compreendermos a composição do leite materno, vamos entender e vamos descartar muitos mitos associados à amamentação. E há início da amamentação. Portanto, eu vou começar por falar-vos aqui do colostro. <risos> o colostro tem uma cor amarelada ou transparente. De varia, de mulher para mulher. Ele é produzido em pequenas quantidades até ao segundo e terceiro dia pós-parto. Uh, apesar de ele ser pobre em gorduras e lactose, ele é muito rico em proteínas e anticorpos. Por isso vão proteger o bebê contra as Infecções logo do início, muito propícias uh, após o nascimento. Além disso, ela também tem um efeito laxante e promove a maturação do intestino mais rapidamente. Portanto, o colostro é muito importante, muito importante, mesmo para aquela mãe que não quer dar continuidade ou não pode dar continuidade à amamentação. O colostro é muito importante para o bebê. Vamos passar para o leite de transição. Ele tem uma cor mais parecida com a do leite. A do leite convencional, portanto, de vaca, de cabra. Ele tem uma maior concentração de gorduras, vitaminas, lactose e, portanto, tem um maior aporte energético. Além disso, muito importante, entre o segundo e o terceiro dia, as mamas ficam mais tensas e isto poderá surgir aqui um pico febril. Pai, isto é perfeitamente normal, natural e é recorrente, uh, pouco recorrente a não acontecer, portanto isto deve-se ao aumento do volume do leite produzido, portanto a descida do leite que é muito, muito falada, portanto é perfeitamente normal, não se assustem, ok? Um, vamos passar então para a ideia do que é que é o leite maduro. O leite maduro surge a partir do 15º dia até ao momento do desmame. Portanto, a partir do 15º dia não significa que seja o 15º dia. Poderá ser um bocadinho depois. Durante a amamentação inicialmente o leite é mais líquido e açucarado. Portanto, ele é rico em água, hidratos de carbono e por aí vai. Mas ele vai alterando e tornando-se cada vez mais espesso e rico em lípidos. Gorduras muito importantes para o bebê. Hum, portanto, estes três indicativos da composição do leite materno são muito importantes. E podem ditar o fator de sucesso da amamentação. Compreender cada uma desta composição do leite materno e não nos assustarmos, tudo vai de nós informarmos e termos uma boa informação, um bom feedback, termos apoio, termos uma boa rede de apoio, termos conhecimento, informarmos antes do parto. Claro que após o parto também se pode obter apoio informação, a informação não quer demais, mas é muito importante que o façam antes também para não serem apanhadas desprevenidas. Nem. Isto, portanto, se debate para mães, como para pais, como avós, redes de apoio em geral da mãe, da receio mamã e do receio papá, ok? Portanto, fatores, vamos agora passar para os fatores de sucesso da amamentação. Primeiramente, mais importante, deves procurar manter o bebê perto de ti, Especialmente nos primeiros 40 dias, para que seja possível criar um laço associativo através do cheiro da pele. Isto é muito importante. Apesar de existir alguns estudos que descartam a importância assim tão relativa, isto é importante. Quando o bebê nasce, um dos poucos momentos que nós poderemos assistir ele a gatinhar, portanto ele a dar um movimento de baixos e de pernas, será para chegar à mama da mãe, portanto, é muito importante, muito importante manter o bebé perto nos primeiros 40 dias. Outra situação, dar de mamar sempre que o bebé apresenta sinais precoces de fome e obviamente em horário livre, deve-se pronto, tudo bem, tentar arranjar ali um tempo, não deve estar muito mais do que 3, 4 horas, mas também não devemos estar a acordar o bebé propositadamente, isso irá irritá-lo, ok? devemos, mesmo que ele esteja a dormir, a tentar colocá-lo na mama, mas vá, se ele se começar a mexer, ok, não tem que ser cronometrado, mas, para além disto, é muito importante assegurar que o bebê mantém uma pega correta, e isto iremos falar mais para a frente até em posts no blog. Tem as mamadas da noite frequentes, mas evita acordar bebés necessariamente. Se o bebê está a dormir tranquilamente, mamou há 3, 4 horas, espera mais um pouquinho até verificar se ele está-se a mexer ou se ele mostra sinais de fome para poderes acordar. Portanto, é, convém ter algum... Jovem posicionamento em relação a isto porque caso contrário irás ter um bebê por vezes irritado que pode não gostar de ser acordado e depois é muito complicado voltar novamente àquela dormência e o, o ciclo de sono dele fica todo desregulado então, é importante também ter isto em consideração, não deixar com que ele fique sem mamar muito tempo, mas também manter as mamadas frequentes, pelo menos uma ou duas mamadas durante a noite Evitar a utilização de mamilos artificiais, chupetas e os biberões. Porquê? Porque diferente posicionamento da língua pode confundir o bebê. E ele começa a ter dificuldade em mamar. Então é muito importante evitar ao máximo, deixar assim mesmo para a última das situações, da última das hipóteses, utilizar os mamilos artificiais ou as chuchas ou os biberões. Portanto, é importante para além de tudo o que eu falei anteriormente, ponderar se é necessário e efetivamente necessário a introdução de substitutos do leite materno. assim, estava aqui outra, <risos> outro episódio do podcast e se calhar até te vamos ter. Ou estás no processo para ser, ou pensas em ser, e precisas de ajuda de uma consultora de amamentação ou de um profissional de saúde qualificado, entre em contato comigo, eu tenho um apoio, um grupo de apoio online e podemos te dar aconselhamento gratuito através do meu perfil, é só entrar em contato comigo, delta underscore ferreira e eu irei uh, adicionar-te neste perfil, neste grupo de apoio online gratuito e sem nenhum tipo de vender cursos, vender aconselhamento, eu sou completamente Contra esse tipo de, de marketing. Portanto, e a seguir vamos falar sobre os horários de duração e intervalos de amamentação. Que também são fatores muito importantes. Portanto, quanto aos horários de duração e intervalos de amamentação. A amamentação deve ser frequente, em horário livre, sem restrições na duração, nos intervalos ou no acesso a uma ou Duas mamas em cada refeição. Além disso, também não existe relação entre o tamanho do peito e a capacidade de produção de leite. Portanto, tendo isto em consideração, a mãe deve oferecer a primeira mama em que o bebê não mamou da última vez ou a que mamou em último lugar. Portanto, é deixar o bebê esvaziar completamente a mama e só depois oferece a outra. Okay. O bebê deve mamar até aparentar ficar satisfeito e o intervalo livre entre as mamadas habitualmente não ultrapassa as 4 horas, como eu já falei anteriormente, mas que é sempre importante referir. Cada bebê é um bebê, inicialmente eles estão muito sonolentos, mas se vocês tentarem uh, dar-lhe de mamar uma ou duas vezes por noite, um, em princípio não há problema, importante pode haver necessidade de vocês terem que tirar o leite com a bomba manual ou a bomba automática. Um, portanto, e como é que é, como é que decorre, qual é a necessidade de preparação para a amamentação? Ponto número 1, um, lavar bem as mãos. Depois, devem escolher um lugar agradável, e adotar uma postura confortável para que sintas mais relaxada. Se deres de mamar sentada, as tuas costas devem estar direitas e apoiadas assim como os braços. Portanto, e os pés devem estar. Um, devem assentar completamente no chão. Portanto, ou colocarem uma, uma almofada do colo ou mesmo utilizar uma, uma almofada de amamentação, colocam o bebê e dão de mamar. Se deres de mamar deitada um, portanto deita de lado com uma almofada debaixo da cabeça e o ombro repousando na cama isto é importante porque caso contrário vocês podem ficar com bastantes lacunas na zona cervical e uh, também na zona do pescoço portanto é importante vocês terem um apoio extra quer no pescoço quer na zona das costas e braços uh, uma vez que o bebê esteja a mamar bem ele será capaz de se alimentar confortavelmente em qualquer lugar. Portanto, vocês podem amamentar no carro, no parque, mesmo sem qualquer apoio e não há problema nenhum. Inicialmente é que convém que ele esteja bem apoiado e vocês estão... Portanto, e agora, de seguida, outro fator muito importante é adaptar o bebê à mama. É importante... Né? assegurarmos que o bebê faz uma boa pega o mais cedo possível porque caso contrário pode não conseguir ingerir a quantidade de leite suficiente durante a amamentação uh, e isso poderá gerar o quê? com que os mamilos fiquem magoados, gritados e com que o próprio ato de amamentar se torne doloroso e isto é algo que nós não queremos certo? portanto, de seguida como é que nós devemos uh, posicionar o bebê para amamentar? Devemos segurar o bebê e aconchegá-lo a nós. A barriga do bebê deve estar encostada à tua barriga, ou seja, cabeça, ombros e corpo numa linha reta. O nariz ou o lábio superior do bebê deve estar na direção do mamilo. Deves esperar que o bebê abra bem a boca. Pode roçar levemente, levemente os lábios contra o teu mamilo. Move-rapidamente para a mama, ou seja, a bebê para a mama e não a mama para o bebê, ok? O mamilo e a auréola devem ficar na boca do bebê. Verifica se a boca do bebê está bem aberta, o queixo encostado à mama e o lábio inferior voltado para fora. Veja que ele, o, o lábio inferior deve ser bem visto, ok? Deve estar bem visível. A auréola é mais visível por cima do que por baixo da boca do bebê. E o padrão de mamar do bebê muda de discussões leves, para longas, profundas e com pausas. E isto é perfeitamente natural e é assim que é expectável, ok? Outra situação muito importante que temos que ter em consideração são os sinais que o bebê apresenta como está a ingerir o leite de forma suficiente. Portanto, nos primeiros dias... É muito difícil perceber se o bebê está a ingerir a quantidade de leite que precisa. As dúvidas aumentam se estivermos... Ou melhor, se ele estiver sempre a chorar. Ou se não a acalmar depois de ser amamentado. Um, a maioria dos bebés mama entre 8 a 10, vi, a 10 vezes por dia. E ao fim do, da, da primeira semana... Entre 6 a 8 vezes por dia, ou seja, mais ou menos de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. Portanto, é uma questão de varia de bebê para bebê. Cada bebê tem a sua necessidade. Há bebês que mamam 10 minutos já estão satisfeitos, outros moram 30, outros 20, outros 40. Por exemplo, o meu filho em 10, 12 minutos estava despachado, ele não queria mamar mais. E muitas vezes aconteceu de. A, a, a enfermeiras indicarem que isso era pouco não, isso não é pouco, isso é o que ele necessita hein? cada bebê é um bebê e tem-se respeitar um, frequência. portanto, a seguir a maioria dos bebês mama já tinha referido, portanto durante a mamada devemos observar também a deglutição do bebê a forma como ele engole. portanto, se ele está a engolir está a beber o leite, ok? e as mamas vaziam e ficam moles depois do bebê mamar se caso contra elas não, ficam mons, ok? A urina do bebê deve ser clara e sem cheiro, em média com 6, 6 a 8 fraldas por dia, ok? E as fezes devem ser semi-líquidas e amareladas a partir do quinto dia e o bebê tem pelo menos 3 dejeções diárias. Há bebês que têm duas, mas já acontece... Pronto, ele já está com alguma dificuldade em, em, em amamentar-se. Isso também acontece. E aqui também devemos ter alguma atenção. Mas desde que o bebê apresente uma pele firme e hidratada, faça xixi, faça cocô. Portanto, a seguir, dieta e o estilo da vida da mãe durante a amamentação. São importantes? Sim, são importantes. Porquê? Quando estiveres a amamentar, Deves procurar manter uma dieta equilibrada e variada, muito importante, com a ingestão de líquidos, mas atenção: líquidos não é beber chás, ok? Líquidos é água, sopas, hum, líquidos nutritivos, batidos de fruta, se tens alguma dificuldade em comer fruta, isso acontece por vezes no pós-parto, ficam com pouco tempo, em é realidade, mesmo para comer. E acontece muitas vezes de terem muita dificuldade em comer a fruta. Em descascar a fruta e cortá-la ou comê-la mesmo com casca. E isto pode provocar com que acabem com prisão de ventre. Como isso não é o espectável, não é o ideal. Se sentirem necessidade de, por exemplo, adicionar, fazerem um sumo de sumo caseiro, ok? De laranja, de beterraba com maçã e depois adicionar em água, incrível, o top vai fazer muito bem ao vosso intestino, ok? Essencialmente vamos agora focar aqui no que não devem ingerir. Não devem ingerir bebidas estimulantes, como chapero, café ou bebidas alcoólicas, fumar, óbvio, não é? Ou tomar medicamentos sem receita médica. E muito importante, que não sejam indicados para mulheres que estejam a amamentar. Porque acontece muitas vezes das mulheres, mesmo quando vão ao médico, o próprio médico receitar-lhes medicamentos que não são indicados para mulheres que estão a amamentar. Mesmo após a receita médica, reforçar ao médico esse medicamento dá para mulheres que estão a amamentar, porque há muitos médicos que ignoram este fator como se isto não fosse importante. Isto é importante. A medicação é muito perigosa para o bebê. Um bebê que eh, está com o sistema imunitário fragilizado, em construção, em que os seus órgãos e o seu, o seu sistema digestivo ainda está em maturação, tem-se que compreender a importância de não. Portanto, é importante que a mulher... Que estão a amamentar tem essa noção. É evitar medicamentos, tomar medicamentos que sejam apenas indicados para mulheres que estão a amamentar ou grávidas. Ok? De seguida, os problemas que podem surgir durante a amamentação. Os mais frequentes são os mamilos gritados. Toda a gente sabe, toda a gente já ouviu falar. É um dos maiores medos das meninas grávidas. E se tu também tens esse medo. Os mamilos, efetivamente, podem ficar doridos ou com fissuras logo no início da amamentação. Isso faz com que o processo da amamentação inicial seja bastante doloroso. Mas como é que podemos prevenir? Aquilo que eu falei há pouco, sobre verificar se o bebê pega bem na mama, não interromper a amamentação e deixar que seja o bebê a fazê-lo, e se necessário, bah, se for necessário, não é, por algum motivo, interromper a amamentação, Uh, devemos colocar o dedo entre a orelha e a língua do bebê. E assim interrompemos a sucção, ok? Lavar os mamilos apenas uma vez por dia, à hora do banho. Evitar a utilização de discos absorventes e permeáveis. Ou seja, vocês devem sempre optar para os discos permeáveis de algodão. Utilizar as conchas de arejamento sobre sutiã. Isto para mim foi um fator crucial. Eu, entre as mamadas, eu colocava a pomada de lanolina, se não me engano, se não me engano, era de lanolina, e um, colocava a concha, aquilo criava um género de uma estufa que permitiu-me curar as fissuras que eu tinha, as gretas que eu tinha, e... Tipo, foi quase instantâneo, do 3, 4 horas eu já não tinha nada. Eu apenas tinha um bocadinho de dor quando ele amarrava, mas já não era aquela dor que eu sentia inicialmente. E isto fez toda a diferença no meu processo. Eu, em menos de uma duas semanas, eu estava na boa a dar de mamar em qualquer lado. E, portanto, eu acho que, honestamente... Uh, se vocês puderem, utilizem as conchas de arejamento sobre sutiã, e, porque faz toda a diferença. Mas também faz toda a diferença aplicar e deixar secar algumas gotas do nosso leite materno. E lá está, aplicar a pomada um, de efeito hidratante ou cicatrizante no mamilo e na auréola, após o banho e em cada mamada. e um, e uh, outra situação que eu também devo mencionar é o seguinte, apesar de existir pomadas que indicam poderem ser utilizadas sem necessidade de retirar, antes de dar de mamar ao bebê, eu aconselho sempre a utilizar uma compressa com água esterilizada para limpar o mamilo antes da mamada. Porque apesar disso de, de ser uma pomada que não há problema, etc., o, o facto de ele estar a ingerir uh, algo que não seja o leite materno, pode ter algumas consequências a nível da flora. Portanto, eu prefiro uh, indicar sempre para o, o retirarem. Retirarem o excesso da pomada, portanto, para não sentir as dores do, dos mamilos grotados. Iniciar a amamentação pelo mamilo menos doloroso uh, e ir de seguida para o outro mamilo. Okay? Mas vocês, de uma maneira ou de outra, vão ter que esvaziar a mama porque não há hipótese ou é o bebê ou é a bomba, mas enquanto vocês estiverem a curar, entre aspas, esta situação, o ideal é utilizarem também a bomba para retirar o leite da mama que um, está com esse pequeno incómodo, ok? Portanto, qual é o problema, o segundo problema muito frequente? É o engurgitamento mamário. Quando ocorre a descida do leite, entre o segundo e o quarto dia, depende, né? varia de mulher para mulher, as mamas podem ficar tensas, quentes e dolorosas. E, um, além disso, também pode surgir a febre de 38 graus, mais ou menos, durante 24 horas. É perfeitamente normal. Um, vocês devem prevenir isto e, ao iniciar a amamentação, logo após o parto, em horário livre sempre que o e quiser e assegurarem que ele pega corretamente que é para ele conseguir mamar retirar o leite e assim vocês não ficarem com o leite ali armazenado durante demasiado tempo o que é que vocês podem fazer se tiver esta situação o que é que tu podes fazer aplicar calor placa térmica, compressas quentes ou chuveiro de água morna e massajar a mama com movimentos circulares em direção ao mamilo. Isto é top, resulta muito bem. E uh, comi o seio é imenso leite. <risos> com esta situação eu bastava-me baixar o é imenso leite também. Depois também deve, deves colocar o bebê a mamar primeiro na mama mais cheia. Se a mama continuar congestionada após a amamentação, deves esvaziá la manualmente ou com a ajuda da bomba extratora de leite, até te sentir confortável. Não é necessário totalmente ok, nem convém. É só até te sentir confortável. Quando terminares, deves aplicar o frio. Portanto, uma placa térmica, gelo protegido, com pressas frias, durante 5 minutos. Suspender por 2 minutos e aplicar mais 5. Okay? A da seguinte é repetir o mesmo procedimento na outra mama. Portanto, isto é uh, um dos maiores uh, sofrimentos. É o engurgitamento mamário que pode levar ao quê? A mastite. Este é o terceiro fator. A mama inflamada. Nesta situação a mama fica vermelha, tensa, quente ah, e muito dolorosa. Provoca mal-estar e por norma é também acompanhada de febre portanto ela está associada ao bloqueio dos ductos o canal onde passa o leite ou a situações de infecção associadas já à contaminação por micro-organismos através dos mamilos que têm cretas ok? é assim a mastite é a última coisa que nós queremos a última coisa portanto nós temos que ser muito, muito focadas para não chegar a esse ponto como é que podemos prevenir? Tratar o engorgetamento e os mamilos gritados, antes de tudo. Evitar a compressão excessiva da mama com os dedos durante a amamentação. E também evitar roupas que comprimam as mamas. Ok? Se isto acontecer, continua a amamentar. É o mais importante. Após a amamentação do lado afetado, esvazias manualmente ou com a ajuda da bomba. Até sentires-te confortável. Segues as indicações como tratar o engurgitamento que eu referi atrás. E consultas um médico obstreta ou uma consulta de amamentação. Podes pedir, como eu já falei anteriormente, podes pedir ajuda, apoio gratuito, através de mensagem privada para mim, que eu adiciono ao grupo de apoio. Portanto, e além disso, repousarem. <risos> é muito importante. Um, gostava também chamar aqui... Uma atenção para a extração e a conservação do leite materno, quando vocês retiram o leite materno para dar uma aliviada na mama, é que antes de vocês iniciarem a extração do leite, deves -se lavar sempre muito bem as mãos. E muitas mães não fazem isto. E o leite fica contaminado. Assim, os materiais, mesmo os mesmos materiais que vocês utilizam para a extração, a bomba, manual, o copinho, se for manual, eu já fiz a extração manual, ok? Os materiais que na altura utilizavam um copinho para mandar para dentro. E esse copo tem que ser muito, muito desinfetado, muito bem desinfetado. Por caso contrário, o leite fica tudo contaminado. Eles têm que ser utilizados. Os materiais que são utilizados na extração e para armazenar devem ser lavados na máquina da louça com as pastilhas. Que sejam mais naturais possíveis, ok, sem químicos, ou com água quente e sabão, enxaguados abundantemente com a água, se serem secos e guardados em local limpo e seco. Isto é o fator diferencial para manter o leite em boas condições. Outra situação, rapidamente, para facilitar a saída do leite, é procurar manter-te confortável, relaxada, vá. Quanto possível, não é? Aplicar o calor, a placa térmica, as pressas quentes ou o chuveiro de água morna, massagear, já a mama com movimentos de chocolate em direção ao mamilo de forma vá tranquila, com calma, sem pressão, ok? E estimular os levamentos mamilos mamilos dentro do dedo indicador e polegar E vais ver que vai começar a sair um leite. Que está vá em excesso na mama, que está a bloquear a saída do leite e a fazer estes, um destes três problemas. Um, em termos de conservar o leite materno, em cada extração, deves identificar o recipiente para recolha e conservação do leite, com a data, a hora, congelar o leite que não tencionas de utilizar dentro de 24 a 48 horas. Descongelar o leite lentamente no frigorífico ou à temperatura ambiente só para utilizar daqui a pouco tempo. Aquecer o leite em banho maria e nunca, nunca, vou referir outra vez, vou reforçar, nunca utilizar o microondas e também uma vez que ele esteja aquecido, à temperatura ambiente o leite deve ser utilizado ou ditado fora, ok? O leite conserva-se durante os seguintes períodos de tempo, e isto é para terminar. 3 meses no congelador uh, do frigorífico com a porta separada, ou seja, tem que ter a porta diferente. 6 meses na arco-congeladora e 3 dias no frigorífico a uma temperatura de 2 a 4 graus. Portanto, estes são os períodos de tempo em que o leite se consegue conservar. E estas foram algumas dicas e truques que eu considero importantes salvar para que a amamentação tenha uma enorme chance de dar certo. E claro, qualquer dúvida ou ajuda que necessites, envia uma mensagem privada via Instagram ou deixa um comentário no post do blog. <risos> e eu adiciono-te ao grupo totalmente gratuito e sem nenhum tipo de marketing ou cursos associados de apoio genuíno à amamentação. Portanto, vemo-nos no próximo podcast. Beijinhos, mamães.